0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisiela naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s právnikom a partnerom advokátskej kancelárie Taylor Bessink, radovanom Palom o dezinformáciách, útokoch a demokratických inštitúciách. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Pri havári vrtuľníka zahynuli traja členovia ukrajinskej vlády. Ukrajinský minister vnútra Denis Monastyrsky, jeho prvý námestník Jevgenij Jenin a štátny tajomník Jurij Lubkovič. Podľa oficiálnych informácií prišlo o život dokopy 14 osôb. Spravodajská stránka CNET používala umelú inteligenciu na písanie článkov. Úspech však neprišiel a zamestnanci sú nútení množstvo obsahu opravovať. Microsoft prepustí 10 tisíc zamestnancov pravdepodobne s cieľom znížiť náklady. Znižovanie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje bezmála 5% pracovnej sily spoločnosti, je najväčšie za približne 8 rokov. Trump požiadal spoločnosť Meta, aby mu obnovila prístup na Facebook, ktorý chce využiť vo svojej kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2024. Hoci Trumpov zákaz zpočiatku platil na dobu neurčitú spoločnosť sa neskôr zaviazala, že svoje rozhodnutie ešte zváži v januári 2023. Texaská univerzita v Austine sa rozhodla zakázať TikTok vo svojich sieťach. Aplikácia bude odstránená zo zariadení vydaných univerzitov z dôvodu obáv o digitálnu bezpečnosť. Mojím dnešným hostom je Radován Pala. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Pala, vaša advokátska kancelária Taylor Wessing zastupovala prezidentku Zuzanu Čaputovú v spore s poslancom Ľubošom Blahom. Pán Blaha sa odvolával na slobodu prejavu, s týmto argumentom však pohorel. Kde je teda tá hranica?
1: No, ja by som v prvom rade povedal, že by som nepovedal, že pohorel, lebo to je presne ten týp retoriky, ktorý by skôr asi patril do, do úst pana Blahu. V každom prípade tá hranica a slobody prejavu sa momentálne stále hľadá. Ide o to, že sa výrazne zmenil svet, v ktorom žijeme. Jednoducho nastúpili úplne nové technológie. Na rozdiel napríklad od sveta, ktorý existoval pred 20 rokmi, dnes môže byť každý vysielateľ, ja to tak hovorím, tak ako pred 20 rokmi, ak ste chceli osloviť široké publikum, tak ste museli disponovať napríklad vysielacou licenciou, aby ste mohli pôsobiť ako televízia alebo rozhlas. Dnes je ten prístup, respektive ten, tá možnosť, šíriť informácie prakticky každému prístupná, každý to môže robiť. A to samozrejme vyvoláva presne tieto otázky, ktoré súvisia so slobodou prejavu. V zásade, čo povedali súdy, treba povedať, voči čomu sa pani prezidentka bránila. Ona sa bránila voči naozaj hruboko klamlivým a urážajúcim výrokom, ktoré nemali žiadnu oporu v skutočnosti a ktorých cieľom bolo v zásade naozaj iba vyvolať negatívne pocity a prípadne nenávisť voči pani prezidentke. V podstate toto bolo ich jediným cieľom, lebo oni naozaj nemali žiadny racionálny základ. A na toto vlastne súd, napríklad teda konkrétne, aby sme boli konkrétnejší, jeden z tých výrokov hovoril o tom, že je vlastizradkynia, čo je v zásade aj definované, vlastizrada je definovaná ako závažný trestný čin v trestnom zákone, čiže v podstate dochádzalo k tomu, že pán Blaha v rámci toho, že si myslel, že využíva slobodu prejavu, v podstate systematicky, dlhodobo, cieľenie a s veľmi veľkým dosahom šíril tento typ informácií tento typ výrokov. No a súd sa stotožnil s tým, že toto už nie je prípustné, toto už nie je kryté slobodou prejavu, už sa to vymyká tej hranici. Čo je dôležité ale povedať, že je to veľmi citlivá téma. Samozrejme, sloboda prejavu je základom každej naozaj demokratickej spoločnosti, preto je dôležité sa na ten každý prípad pozerať a, akoby osobitne a hľadať tú hranicu v každom prípade. Ja si myslím, že v tomto prípade pána Blahu bolo dôležité aj. So... Oh a to si myslím, že platí všeobecne, že tie nenávisné prejavy, respektíve tie prejavy klamlivé, urážajúce, mali dosah aj potom do toho offline priestoru, že my sme vedeli preukázať súdu, že bezpečnostná situácia nielen pani prezidentky, ale aj jej rodiny, jej dcer, sa výrazne zhoršila práve na základe toho, teraz v úvadzovkách by som to povedal, hecovania zo strany pána Blahu. To znamená, nezostalo to len v tom online priestore, ale ten, tie prejavy, jednoducho malý vplyv aj na tú, tú bežnú realitu a preto si myslím, že súd zohľadniac práve aj túto skutočnosť, ako aj to, že ten dosah a tá intenzita toho šírenia boli veľmi, veľmi silné, tak rozhodli teda súdy, aj okresný, aj krajský súd, ktorý to následne potvrdil, tak rozhodli tak, že toto už nie je v rámci tých hraníc slobody prejavu.
0: S akým cieľom ste do tohto súdneho procesu šli? Splnilo to účel a nebali ste sa možno, že sa cieľom retoriky poslanca blahoustanete aj vy?
1: Ja myslím, že pokiaľ ide o ten cieľ, tak tých cieľov samozrejme bolo niekoľko. Ten prvoradý bol samozrejme získať čo najskôr ochranu pre pani prezidentku a jej rodinu, pretože naozaj tá situácia eskalovala, tie útoky jednoducho boli čoraz intenzívnejšie a bolo potrebné sa voči tomu vymedziť. Čiže to bol taký ten prvý účel, pretože tá nenávisť sa naozaj prelievala už do toho offline sveta. A samozrejme ďalším cieľom bolo aj to, aby sme poukázali na to, že to, čo sa deje, už jednoducho nie je v poriadku z hľadiska zákona, z hľadiska tých mantinelov, ktoré máme, a že už je to naozaj niečo, čo prekračuje medze nejakej naozaj potrebnej a prípustnej kritiky a toho, čo v demokratickej spoločnosti má predstavovať politická diskusia a samozrejme to s tým súvisia nejaké nastavenie zrkadla, aby spoločnosť vedela, že kde sú tie hranice a samozrejme konec koncov to, čo som odpovedal aj v predchádzajúcej otázke, hľadáme tu tie hranice tej slobody prejavu a toto bolo, toto bolo významné z tohto hľadiska. A pokiaľ ide o tú podotázku, že či sme sa nebáli, no naša advokátska kancelária a tým ľudí, ktorí na tejto veci robil, takýmto spôsobom vôbec nemôže rozmýšľať. Ak ak robíte advokáta, tak musíte samozrejme takúto vec odsloniť, to nevnímate osobne. Samozrejme, že sme to mohli predpokladať, že sa nejakým spôsobom obráti pozornosť aj na nás, ale to je v podstate niečo, s čím musíme žiť a nie len v tomto prípade to sa môže stať aj v akýchkoľvek iných prípadoch.
0: V júni 2022 dostal Luboš Blaha aj ban svojej facebookovej stránky. Vo svojich aktivitách dnes pokračuje na telegrame, spomína zákazy režimistických súdov, nepriamo pokračuje aj v retorike, ktorá k sporu viedla. Ako to vnímate?
1: Tak ono sa to dalo predpokladať. To je samozrejme spôsob, ktorým, ktorým politicky operuje, čo je ale ako z môjho pohľadu zásadné a to je aj niečo, čo bolo dôležité práve v prípade toho rozhodnutia súdu, ktorým neodkladným opatrením v podstate zakázal šíriť tie nepravdivé informácie aj cez Facebook, aj inde. Bolo ale dôležité, že ten dosah je neporovnateľne nižší. To znamená, naozaj, kým na Facebooku jednoducho ten dosah bol porovnateľný so spravodajskými médiami typu televízií, tak ten dosah na Telegram je výrazne nižší a teda aj to nebezpečenstvo je, respektíve tie riziká, ktoré z toho vyplývajú, sú nižšie. A to, že spochybňuje sú Súdy. Opäť to je iba ten spôsob, na ktorý si jednoducho zvykol. Samozrejme, že v prípade, ak by iba pani prezidentka tvrdila, že dochádza k zásahu do jej práv, tak by spochybňovala pani prezidentku. Ako náhle toto potvrdili súdy, tak sa obrátila jeho pozornosť na, na súdy. Ja si ale myslím, že je dôležité, aby, aby sme Naozaj bránili aj súdy pred tým, aby ich niekto vyslovene bez akéhokoľvek vecného základu spochybňoval a, a nejakým spôsobom spochybňoval ich integritu. Ja poviem príklad možno si spomínate v čase, keď bolo vydané neodkladné opatrenie, ktoré ukladalo pánovi poslancovi, aby sa zdržal ďalšieho šírenia takýchto informácií, respektíve niektoré z tých statusov a časti tých statusov zmazal, tak on začal šíriť takú informáciu, že pani prezidentka mala prístup k tomu neodkladnému opatreniu oveľa skôr a že to jasne poukazuje na to, že súdy ju preferujú, aby ona mala alebo že má určité privilegované postavenie. No pravda je taká a veľmi ľahko verifikovateľná že jednoducho to neodkladné opatrenie, ktoré okresný súd vydal, poslal stranám sporu súčasne a stranám sporu boli súčasne doručené. jednak do našej kancelárie, jednak do kancelárie pána poslanca, respektíve právnej kancelárie, advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje pána poslanca, ktoré majiteľom je pán Kaliňák a súdca s prerušenou funkciou pán Lindner. Oni si túto neodkladné opatrenie neprevzali. My sme si ho prevzali, čakali sme niekoľko dní až po myslím v 4-5 dňoch, sme informovali verejnosť, keď sme už predpokladali, že si to neodkladné opatrenie prevzala aj druhá strana. To, že oni čakali s tým prevzatím možno myslím, že viac ako dva týždne, samozrejme neznamená, že súd preferoval alebo privilegoval pani prezidentku ako stranu sporu. Čiže v tomto naozaj sa asi musíme asi nejakým spôsobom zvyknúť, že, že tam nebude realita, a skutočnosť dôležitá, dôležitá bude jej interpretácia alebo dezinterpretácia, tak ako to pán poslanec zvykne robiť.
0: Ľuboš Blaha síce možno je pionierom podobných útokov, určite však nie je jediným a mnohých paradoxne inšpiroval. V poslednej dobe sú hlavnými širiteľmi dezinformácií a nenávisti v internetovom priestore práve politickí aktéri. Prečo je to podľa vás také lákavé?
1: No, je to lákave, lebo je to veľmi mocný nástroj a je to jednoduchá cesta, ako získať popularitu. Je to, ako som už uviedol, je to niečo, čo... V minulosti, s čím sme sa v minulosti nestretávali, takáto možnosť, takúto možnosť politici nemali v zásade osloviť širok ke publikum, nebolo takto jednoduché. V podstate to bolo možné iba cez, by som povedal, štandardné médiá, alebo nejakou takouto naozaj, že tvrdou politickou prácou. Jednoducho toto je je možné dnes považovať za jeden z veľmi účinných nástrojov. A, A teraz hovorím všeobecne o oslovovaní publika prostredníctvom sociálnych médií. A vieme, že bohužiaľ aj sociálne médiá, majú určité algoritmy, ktoré uprednostňujú obsah, ktorý je kontroverzný alebo ktorý vyvoláva emócie, takže tam ešte pristúpuje aj k tomu aj tento faktor. A problém, ktorý vzniká, že je to určitý začarovaný krúh, že vy si práve takýmito, by som povedal, dezinformačnými alebo klamlivými útokmi viete získať určitú skupinu prívržencov alebo followerov. Bohužiaľ je to ale určitý začarovaný krúh alebo, ako hovoria angličania vicious circle, že je Jednoducho, čím viac vy radikalizujete alebo čím radikálnejšie dávate statusy, tak tým máte samozrejme aj tým radikalizujete aj tých svojich nasledovníkov alebo tých, čo vás sledujú a tým viac oni potom samozrejme požadujú od vás, aby ste nejakým spôsobom ešte pridávali, aby ste prikúrovali. No a toto je niečo, čo sa vlastne potom, potom veľmi ťažko, s čím sa veľmi ťažko pracuje, pretože ono tam dochádza k nejakej takej vzájomnému povzbudzovaniu tej retorike, ktorá je naozaj, naozaj na hrane, alebo možno aj niekedy za hranou. Čiže toto je jeden faktor a samozrejme, že vo všeobecnosti platí a sú s tým mnohé historické skúsenosti, že pomerne ľahko a hlavne v dobe, ktorá je neistá a kde, kde sa stretávame s mnohými výzvami, respektíve krízami, tak to vymedzovanie sa na tom, že, že jednoducho vyvolávam strach v ľuďoch alebo nejakú obavu alebo nejakú nespokojnosť je relatívne tá jednoduchšia cesta. To, že sa to odohráva na sociálnej sieti, na ktorú má štád len veľmi limitovaný dosah, lebo v dôsledku globalizácie áno, sieť ako Facebook jednoducho nepodlieha skutočnosti nejakým výrazným regulačným zásahom zo strany Slovenskej republiky, tak to je už len paradox, keď to teda porovnáme napríklad s bežnými televíziami alebo rádiami. Možno k tomu ešte jedna poznámka, že s týmto samozrejme nebojuje len Slovensko, nie je to fenomén Slovenska, je to fenomén celosvetový a aj v rámci Európskej únie. Napríklad Francúzsko má na to určitú spôsob odpovede, ktorý stojí za to možno nejakým spôsobom pozrieť a, a preskúmať, či dáva zmysel, pretože keďže ten Facebook je v podstate tribúna tých politikov, tak Francúzsko zaviedlo právnu úpravu, ktorá umožňuje v podstate vyvodiť zodpovednosť voči politikovi, ktorý sa nestará o to, čo sa deje pod tou tribúnou. Čiže to, čo sa objaví v komentároch pod jeho statusom, ak sa tam objavia napríklad vyslovenie statusy, ktoré vyzývajú na násilie, tak ten politik by ich mal z zmysle tej právnej úpravy francúzskej odstrániť a ak to neurobí, tak za to zodpoveda. Toto je niečo, čo u mňa určitým spôsobom rezonuje, pretože si myslím, že jednoducho tá zodpovednosť za to, čo vyvolám na tej stránke, určitým spôsobom by mal nie zodpovednosť za to ten, ten politik. A práve preto, že on sa snaží týmto spôsobom získať do svojich rúk moc.
0: Nejde samozrejme len o online priestor, dôsledky vidíme aj v offline realite. Ako podľa vás podobné útoky či retorika pôsobia na demokratické inštitúcie, napríklad dôveru v nich? Neohrozujú týchto aktéry, či už vedome alebo nevedome aj ďalšie piliere demokracie?
1: No ten, samozrejme ten offline priestor, to je len následok preliatia sa z toho online priestoru a Áno, je pravda, že tento spôsob komunikácie, tento spôsob šírenia informácií narúša dôveru v inštitúcie. Treba ale súčasne povedať aj to, že tá dôvera v inštitúcie nie je daná a nie je niečo vytesané do kameňa. Tam samozrejme majú svoju úlohu aj. Tie samotné inštitúcie. A oni sa musia v prvom rade správať spôsobom a konať spôsobom, aby vzbudzovali dôveru verejnosti. Čiže bolo by určite veľmi nefér nejakým spôsobom hovoriť iba o tom, že nedôvera v inštitúcie je vlastne následkom takéhoto správania sa, či už politikov alebo iných aktérov na sociálnych sieťach takto vôbec nie je. V prvom rade samozrejme inštitúcie musia niesť svoju, svoju časť alebo svoju úlohu a ja by som povedal, že, že my máme v tomto na Slovensku nevýhodu, že tie inštitúcie dlhodobo naozaj zlyhávali a tam už potom nastáva aj taký faktor, že nejde vôbec len o nedôveru v inštitúcie, ale ide aj o to, že chýba dôvera medzi ľuďmi navzájom. To znamená, my sa dostávame do situácie, že ľudia už navzájom nevedia komunikovať tak, aby tým základom tej komunikácie bola nejaká elementárna dôvera. Samozrejme sociálne médiá a ten spôsob, ako fungujú, to ešte zhoršuje, pretože tam vznikanie Niečo, čo sa nazýva echo chambers alebo teda nejaká komora ozvien, kde naozaj sa ľudia dostávajú do určitých, by som povedal, skupín alebo k informáciám, ktoré iba potvrdzujú ich vlastné myšlienky a ozývajú sa tie myšlienky navzájom, ale, ale nič nové neprichádza. Čiže je to určite negatívne, ale inštitúcie musia tiež teda veľmi, veľmi podať výkon. Samozrejme, platí aj to, že tá by som povedal, tá radikalizovaná časť, či už politikov alebo aj ich sledovateľov, nedbá na to, či tá inštitúcia pôsobí dôveryhodne a vykonáva funkciu dôveryhodne alebo určitý činiteľ a tie útoky idú bez ohľadu na to a to je samozrejme negatívne aj z toho dôvodu, že v takom prostredí je veľmi náročné dosiahnuť, aby do verejných inštitúcií vstupovali kvalitní ľudia, pretože to často nemajú, nepotrebujú to, aby sa vystavili takýmto útokom. Takže asi už záverom k tejto otázke by som povedal, že že je to samozrejme ohrozujúce pre demokraciu a pre piliere demokracie a je to aj, by som povedal, istým spôsobom možno v určitých kruhoch zámerné, že jednoducho dochádza k tej fascinácii tým, čo niekto nazýva neliberálna demokracia, že jednoducho ten útok tam je zámerný. Na druhej strane, asi najlepšia odpoved na to v prvom rade je, čo najlepší výkon inštitúcia žiaľ v posledných, by som povedal nielen mesiacoch, ale aj rokoch, toto na Slovensku nevidíme. Čiže ten tlak je často oprávnený, tie výčitky sú často oprávnené.
0: Dajú sa v tomto kontexte k blahovým vyjadreniam prirovnať aj oficové útoky na políciu či súdy, ktoré častokrát prirovnáva k politickým procesom z bývalého režimu? Sú v tomto podobné aj matovičové útoky na médiá, sexuálne menšiny či konkrétnych ľudí?
1: Ono Z môjho pohľadu sú to všetko prejaví niečoho podobného alebo obdobného nejakého Podkladu. Samozrejme, každé z nich má troška inú povahu. V prvom rade tie, by som povedal, aj tie útoky uh, takto. Môžeme povedať, že každý z nich má možno nejakú inú motiváciu z tých útokov, ale možno majú jeden uh, spoločný menivateľ, že nejakým spôsobom sa blížia k tomu, čo som už označil, ako tá neliberálna demokracia. Že jednoducho snažíme sa alebo títo ľudia, ktorí takéto výroky šíria, alebo takéto tvrdenia šíria, tak v zásade majú za cieľ naozaj oslabiť inštitúcie a nejakým spôsobom oslabiť tie poistky, ktoré my tu máme na to, aby sme tu mali právny štát. Či už je to preto, že sa sami obávajú o nejaké svoje osobné postavenie, o svoju bestresnosť, alebo či už je to preto, že chcú získať politické body. V každom prípade útoky na menšiny sú presne niečím, čo ja sa obávam, že v podstate predzvestiou toho, že bez ohľadu na to, aký bude výsledok, tak náhneť politické body v podstate bude viesť k tomu, že dojde k podrývaniu právneho štátu, podrývaniu tých jeho základných hodnôt. Takže áno, odpoveď je, že sú, sú podobné, majú určitého minimálneho spoločného menovateľa, a nie všetky sú, samozrejme, to treba povedať, nie, nie všetky je možné riešiť v rámci slobody prejavu alebo hľadania hraníc slobody prejavu. Je to oveľa možno širšia spoločenská otázka, spoločensko-politická otázka, akým spôsobom viesť komunikáciu.
0: Existujú aj iné možnosti, ako sa takýmto útokom brániť, alebo ako na ne reagovať?
1: Tak tých spôsobov je niekoľko. Ako sme hovorili, ten prvý, čo sme spomenuli a ktorý sa týkal aj toho prípadu ochrany osobnosti pani prezidentky, to je vlastne naozaj možnosť podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, prípadne aj podať žalobu na ochranu osobnosti, to je taká tá civilnoprávna cesta. Tá, tá nastupuje najmä vtedy, keď tým útokom, tým verbálnym prejavom dochádza k narušeniu práv konkrétnej osoby, konkrétneho adresáta. S tým, že tu je naozaj dôležité povedať, že tá sloboda prejavu a tá hranica naozaj naráža na tú ochranu tej konkrétnej osoby, čiže ona nie je povinná strpieť takýto útok. A potom sú tam aj ďalšie nástroje. Máme teoreticky možnosť využiť aj priestupkové konanie, teda ako priestupok voči občianskému spolunažívaniu, to je ale momentálne by som povedal veľmi neefektívna cesta, ktorá sa nevyužíva, pretože tie okresné úrady, ktoré toto riešia, tieto priestupky, tak nie sú vôbec vybavené na to, aby, aby ich doviedli do nejakého úspešného konca. A potom tu máme naozaj ten posledný nástroj, a to je trestné právo a postup podľa trestného poriadku. Tam naozaj treba povedať, že aj ja som zastanca toho, že tam treba byť pomerne zdržanlivý, pretože to už je akoby ten posledný možný krok a ide o to, že samozrejme, ak niekto podnecuje nenávisť voči menšinám, dajme tomu, alebo z nejakého dôvodu, tak ak to robí s nejakou intenzitou a s nejakým dosahom, tak môže byť na mieste aj podanie trestného oznámenia a tam si myslím, že dlhodobo aj podľa štatistík žiaľ na Slovensku sa týmto trestným činom nevenovala veľká pozornosť. V podstate sme sa uspokojili s tým, že, že tie verbálne trestné činy sú v podstate nevinné, keď to poviem v úvodzovkách, čo asi platilo pred 20 rokmi, keď naozaj takýto trestný čin bol ťažko spáchať spôsobom, ktorý naozaj mohol vyvolať závažné dôsledky. Viete to, že nejakým spôsobom vyvoláte nenávisť niekde na domovej schôdzi alebo na nejakom malom zhromaždení je predsa len iné, ako keď čírite nenávisť, prípadne dokonca podnecujete k nenávisti prostredníctvom sociálnych médií s veľkým dosahom. No a posledná, posledná taká možnosť, ktorá v podstate súvisí s so prijatím nových zákonov v mediálnej oblasti, je možnosť podania podnetu na rádu pre mediálne služby s tým, že je možné namietať nelegálny obsah, ktorým je napríklad aj podnecovanie nenávisti alebo popieranie holokaustu, prípadne aj, ešte aj sú tam inak vymedzené skutkové stavy, ktoré môžu viesť k tomu, že ten podnet môže byť úspešný, vtedy sa ráda pre mediálnu službu by sa mala tomu tomu. Ven. Doleť.
0: Nežiada si náš informačný priestor väčšiu reguláciu? Ako by ste zhodnotili súčasnú vymožiteľnosť práva v oblasti šírenia dezinformácií či podnecovania nenávisti?
1: Ja by som nepovedal, že právny rámec je nejako vyslovene nedostatočný, že nemáme dostatok prostriedkov. Možno v niektorých oblastiach samozrejme treba sa zamyslieť nad určitým doplnením, ale treba byť veľmi, veľmi opatrný, pretože naozaj obmedzovanie slobody slova je dvojsečná zbraň ak aj v dobrom úmysle sa nejakým spôsobom príliš uvoľnia tie prostriedky na obmedzovanie na slobody slova, tak sa to nepochybne vráti, aj tým, ktorí mali ten dobrý úmysel. Čiže tam treba byť naozaj veľmi opatrný a skôr si myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako využívať aj tie existujúce nástroje a mať troška iný pohľad možno na tú realitu, ktorá je v skutočnosti naozaj dnes úplne odlišná od toho, čo sme žili pred 20-30 rokmi. Čiže tam si skôr myslím, že, že tá aplikačná práx by sa mala vyvíjať. A k tomu sme chceli práve aj prispieť a chceme prispieť. Nech sa vytvorí naozaj nieak nejaká judikatúra, nejaká rozhodovacia prax, ktorá ukáže, kde sú tie mantinely, čo by samozrejme prinieslo aj väčšiu právnu istotu. Pretože tento problém je relatívne nový, právo vždy nejakým spôsobom zaostáva za realitou a je potrebné, aby ju dobiehalo. Nie je ale dobré, aby ju dobiehalo takže respektíve veľmi ťažko sa dá nájsť nejaká zázračná právna úprava. Skôr si myslím, že je dôležité, aby sa to právo vyvíjalo a, a hľadalo odpovede aj na konkrétne otázky a konkrétne prípady. A všeobecným samozrejme problémom sú globálne pôsobiace sociálne siete, to nie je problém len Slovenska. A tu teda môžem len povedať, že, že bolo prijaté aj na úrovni Európskej únie tzv. DSA, Digital Services Act, čiže nariadenie o digitálnych službách, ktoré myslím bude účinné v 2024 a tam sa Európska únia prvýkrát určitým takým robustnejším spôsobom vyrovnáva práve s tým, že akým spôsobom je možné hľadať cestu ako voči tým sociálnym médiám v prípade, ak šíria nezákonný obsah ako sa vymedziť. A myslím si, že tá cesta je zaujímavá, ide tým smerom, že naozaj hľadá aj spôsob, ako to nahlasovanie toho nezákonného obsahu upraviť tak, aby, aby fungovalo na určitej takej vyššej kvalifikovanej úrovni. Takže aj tam bude určite vývoj. Európska únia v tejto oblasti bude udávať trend bude samozrejme dôležité, akým spôsobom my ako Slovenská republika to nariadenie implementujeme do slovenského právneho poriadku, pretože ono vyžaduje, aby my sme potom, alebo slovenské orgány potom postupovali v jej rámci. Takže toto nás čaká v, myslím si, v najbližších mesiacoch a rokoch a budeme čakať na to, aký bude výsledok. V každom prípade môj odkaz je, že je to mimoriadne dôležitá téma, ale treba byť v nej aj súčasne aj veľmi opatrný.
0: Hovorí právnik a partner advokátskej kancelárie Taylor Vessink. Radovám, Pala, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter duboci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.